0: Vi lytter
1: Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Slagterigiganten Dennis Crown er i den her uge i retten, og det er de, fordi de måske angiveligt, har et forbrugerne med deres markedsføring. Og det er på tide, at vi får slået de her regler fast for falsk markedsføring for bæredygtighed. Det vi også kalder greenwashing. Og øh, når klokken den bliver 8.30, så har vi Vagn Hjelsøg, der er chefkonsulent ved Forbrugerrådet, Tænk med, og han forklarer os, hvad det er, vi skal være opmærksomme på, øh, os forbrugere, når vi er i supermarkedet, så vi ikke bliver naret af det her greenwashing eller den øh, falske markedsføring.
3: Vi skal også tale om telefonetikette, altså hvordan man øh, opfører sig, hvordan man skal bruge sin telefon, fordi den slags ændrer sig jo hele tiden. <laughs> Undskyld. Undskyld. Øh, det Berlingske Tidende som har samlet flere gode råd, øh, blandt andet fra noget, der hedder The som er en øh, amerikansk virksomhed, som har arbejdet med etiketteguider siden 1769. Og øh, nogle af de gode råd lyder, at man ikke længere bare skal ringe til en person ud af det blå. Man skal lige sende en sms. Er det okay, jeg ringer? Og så er det også en god idé lige at skrive, hvad man gerne vil tale om. Det er den nye stil. Mm-hmm. Man behøver heller ikke længere at besvare et opkald. Hvis telefonen ringer, skal du bare lade den ligge. Det er også god stil nu til dags. Arrogant, vil jeg sige. Jamen, det kom. Ja, ja, altså hvis det er, nu har du tre børn, ved jeg. Hvis det er en af dem, der ringer, så må du da gerne tage den. Okay. Men altså, der, er ikke nogen, der er ikke nogen tvang. Øh, og det her er faktisk allerede en historie, som øh, flere har skrevet til os om. Øh, der er en, der skriver, alle med teenager i huset kender dem med øh, det der med, at de ikke tager telefonen, når man ringer. Også når man i frustration ringer tre gange lige efter hinanden. Øh, så må man altså konstatere, at det er de unge, der til sydenland er foran deres tid, når det kommer til telefonetikette. Det skriver Jens Bernborg Og jeg må sige til Jens, tak for sms'en, og jeg er fuldstændig enig, at øh, jeg tror tit, at øh, nogle af de her regler, de sådan også bygger på... Øh, hvad de unge gør. Men det bliver vi klogere på. Cirka kvart i ni, der skal vi tale med en mand fra det, der hedder Enigma, som er museet for post og kommunikation. Altså er vores etikette omkring telefoner ved at ændre sig. Her i studiet til morgen er det Claus Andersen og Michael Robach. Der er din vært. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen.
2: Den har store behårede kløer. Skjoldet er 3 cm, og så skal du dræbe den, hvis du ser den. Der er tale om penselklippekrabben, som er blevet en ny og ikke særlig velkommen badegæst i Limfjorden. For det er en invasiv art, der gør livet surt for andre arter. Så derfor så opfordrer DTU Aqua nu, at man kontakter dem, hvis man ser den, eller at man afliver den her krabbe. Godmorgen, Emil Sanderhoff, naturvejleder ved Naturformidlingsvidenscenter, Den God Og godmorgen. Hvad er det for en uvelkommen badegæst, vi har fået i Limfjorden?
1: Jamen, det er jo faktisk en tæn, lille krabbe. Altså, ved første øjekast så, så ligner det måske bare en almindelig strandkrabbe i miniudgave. Den bliver nemlig altså under halv, halv størrelse af vores almindelige strandkrabbe, som kan få en, en skjold bredt på omkring 8 cm. Sådan en så lille øh, klippekrabbe her. Den får kun en skjoldbredte på 3 cm. Men ved nærmere øjekast, så kan man se, at den har temmelig store, kraftige kløer. Og sådan har den altså siger, sådan, ligesom pensler imellem kløerne, som ligner lidt, at den er... Jeg ved ikke, altså. Den har fået hår på kløerne på en eller anden måde. Men øh, det, man selvfølgelig er bange for med den lille øh, uldhåndskrappe her, eller den lille klippekrabbe, det er, at den øh, skal udkonkurrere vores egen strandkrabbe simpelthen fordi, den lever i samme steder, og spiser den samme føde. Men altså, når et, øh, strandkram, er en lille unge, jamen, så kan den, altså, kan den konkurrere mod den nye krabbe øh, i limfjorden.
2: Og hvad er problemet ved det? En krabbe er vel en krabbe?
1: Ja, det skulle man jo synes, men sagen er den, vi har jo arter, som hører til i vores land, øh, og kommer der nye fremmede arter, som nye mennesker, vi har indført jamen, så kan det altså øh, ligesom øh, gøre livet lidt mere surt for hjemmehørende arter, som, som jo stortrives her i, i, i vores eget land. Men det er selvfølgelig ikke alle, der gør det. Faktisk vores egen strandkrabbe <går> er også en invasiv art. Ikke her, ikke her hjemme, selvfølgelig, men det er den i, i både Nord- og Sydamerika. Det er lidt sjovt.
2: Nu er det så, at den her penselkæppe krabbe, den, har, øh, den er godt nok lille, siger du, men den har nogle kæmpe klør. Er det så dem, den bruger til at, at, at slå den almindelige kendte strandkrabbe ihjel med, eller hvad?
1: Den kan bruge den til at hjemme væk fra deres gemmesteder. De skal jo gerne kunne gemme sig ned på, på, på havets bund, så de ikke bliver spist af, af forskellige typer af fisk. Og, og det er jo her, der, der bliver en kamp om de, nye, om, om de gemmesteder, der er tilbage derude. Så, så det er jo spændende at se, hvordan det kommer til at gå, vores, vores strandkrabbe. Jeg kan sige så meget, så nede af mig, der er der millioner af strandkrabber, så her er jeg ikke særlig nervøs for, at, at den skal forsvinde. Men selvfølgelig, når vi får udbuddende udbudde gæster i vores natur, jamen, så har det øh, konsekvenser. Det kan vi bare se med, med den her stillhavnsøster, som mange måske. Har stiftet bekendtskab med, jamen den er jo en hård konkurrent til os, til vores dejlige blommusling, som jo er livsnaven for vores æderfugle herhjemme. Så alt er jo sammen i, i det her som fødemæssigt.
2: Jeg taler med Emil Sanderhof, der naturvejleder ved Naturformidlingsvidenskaben Naturama. Og det gør jeg, fordi at, øh, den her nye krabbeart, øh, som. Øh, og så bliver kaldt penselklippekrabben, eller det bliver den ikke bare kaldt. Det, det hedder den. Den er så fundet i øh, Limfjorden nu, og miljøstyrelsen, de anbefaler at man afliver den her invasive art, øh, hvis man øh, møder den. Og den her aflivning, den foregår bedst med en spids, skarp genstand, genstand kniv eller syl, som føres ind gennem krabbens øje. Herefter vrikkes genstanden rundt for at ødelægge de to nervecentre. Alternativt så kan krabberne altså afleveres til en af de zoologiske haver, som miljøstyrelsen har en Modtage aftale med. Men uh, Emil Sanderhoff, hvorfor er det et problem for os danskere, at den her krabbe kommer til? Kommer vi overhovedet til at, at, at mærke noget til det?
1: Øh, det er ikke sikkert, vi kommer til at mærke så meget til, lige, lige med det første, men øh, som årene går, vil det selvfølgelig formere sig og sprede sig, øh, formentlig i hvert fald ligesom med mange af vores andre hjemmehørende, eller undskyld, øh, invasive arter, som jo også øh, har spredt den sortmålige kutling, som mange måske øh, kan huske, øh, som for år siden ikke var, øh, var specielt talrige, men som i dag jo er nærmest overalt. Det samme kan jo ske med den her lille krabbe her. Og det er jo ikke den eneste krabbe, øh, som vi har, øh, der er invasiv. Der er også øh, den kinesiske ulehåndskrabbe, for eksempel, som, som minder rigtig meget om den her lille øh, dansklippekrabbe øh, og brakvandskrabben og... Øh, Øh, og, og ja, der er der er flere krabber, som skal, øh, skal skal holde øje med derude. De kan være svære og skændelige fra hinanden, og man skal huske på, at vores, vores natur er jo i forvejen ekstremt pres herhjemme, øh, og hvis vi får nye arter ind, jamen, så kan de være med til at presse vores natur endnu mere, og det vil have, at vi skal passe på. Øh, og der skal vi altid være med til, ligesom at, øh, vi altid være med til at registrere de her sådan, arter, øh, som vi ser derude. Det kan man jo igennem arter hvis man nu fx ser en morhund eller en mink, eller øh, faktisk øh, så kan det og også øh, invasive arter, jamen, så kan man registrere dem derinde og være med til at gøre en forskel. Og som, som du selv sagde før, jamen, så hvis man ser de her sådan, øh, øh, klippekrabber, så kan man aflive dem, og man behøver jo ikke nødvendigvis at tage en syg og stikke gennem mellem øjnene, man kan også bare lige kvase dem med en sten, og så, så er det altså gået meget, meget hurtigt og, og temmelig smertefrit for, for en lille krabbe.
2: Ja, det lyder altså noget nemmere. Så altså, budskabet er kort og godt uh, indlevere den her krabbe til, øh, til jer eller aflive den med øh, et slag med en sten lige i knollen. Er det sådan?
1: Ja, det går lidt hurtigere. Der er det de fleste, der rundt med en syl eller en stor dolk i lommen. Det må man jo helst øh, ikke gøre i dag, men øh, sådan så en sten kan gøre det samme som en, som en syl med øjnene.
2: Tak skal du have, Emil Sandehoft, naturvejleder ved Naturfødmeldings
3: Videnscenter Naturama.
1: Selv Tak. Det her er Radio 4 om morgenen.
3: 67 sommerhusejere syd for Haderslev har fået en nedslående besked fra deres forsikringsselskaber. De har fået afslag på at få dækket skaderne efter stormfloden i oktober, selvom området er erklæret som stormflodsramt, Det skriver Jyllandsposten. Afslagene fra forsikringsselskaberne skyldes, at kystdirektoratet vurderer, at den såkaldt knallert sti fungerer som i dige, og at de her 67 sommerhuse altså ligger på den forkerte side, altså mellem de såkaldte dige, til gengæld så mener Haderslev Kommune og sommerhusejerne, at det er en jordforhøjning, der ikke har til formål at beskytte mod vandet. Werner Christiansen er formand for DIRNES Sønder Vilstrup Strandforening, hvor sommerhusene ligger. God morgen. Du mener, de her afslag er helt urimelige. Hvorfor den her øh, kystdirektoratet vurderer <hømmen> ikke ligger på vandsiden af det her dige?
4: Jamen, vi mener jo, og det er jo fakta, at husene, en del af husene hernede, de kom før den her berømte knaldestig. Uh, vi har en historie tilbage fra 1926. Det byggede huse 38 og 47 og derovre. Og uh, den her knaldestig den blev anlagt uh, i omkring 59, uh, som uh, man havde et landvindingsprojekt hævet uh, bag ved en stor slivsø, eller slivsøen bliver den kaldt. Senere blev den her knaldestige øh, fyldt op med jord, fordi man ville bygge en vej. Så vi føler os fuldstændig øh, fanget ude. Og hvem vil bygge foran et dige? Øh, man ville jo normalt bygge diget ud foran husene. Så det her har aldrig været, haft til formål som et havdige, som kystdirektoratet påstår.
3: Bare så jeg øh, helt med, altså det, øh, kystdirektoratet siger, det er, jamen jeres huse ligger på den forkerte side af det her dige, altså mellem diget og vandet, og det I siger, det er, jamen det er ikke die, og de fleste huse er jo ikke bygget længe før, at den her knallert eller de overhovedet blev bygget. Er det sådan, det er?
4: Ja, det er korrekt. Og loven omkring øh, stormflod og øh, som kystdirektoratet henholder sig til, øh, det er jo kommet langt senere. Og det er ikke sådan, at vi ikke forstår loven. <coughs> Fordi selvfølgelig skal man ikke bygge ud i vandkanten. Men her kom vi altså meget, meget før.
3: Vi tager med Werner Christiansen, som er formand for det, der hedder Diernes Sønder Strandforening. Og øh, altså her, hvor de her sommerhuse ligger, hvor der er en, en strid om øh, det her erstatning. Og det handler altså om 67 sommerhuse. Hvilke, øh, hvilke konsekvenser får det for ejerne? Altså hvor hårdt <coughs> har I været ramt af, af, af den her stormflod i oktober?
4: Vi har været meget, meget hårdt ramt, og øh, vi har anslået skader til 60 millioner beløb. Det er sådan, at øh, rigtig mange, eller vi har alle sammen fået afslag. Nogen har haft øh, held at få taxator ud. For mit eget vedkommende, så fik vi jo besked fra tryk, at øh, afslag ingen taxator. Det vil sige, at vi står med skader, som vi måske kan vurdere. Øh, få en håndværk ud og kig, øh, men de har også travlt. Så vores vurdering er her, at vi har huse, de skal rives, nogle skal renoveres øh, i millionenklassen. Så derfor har vi anslået det omkring 100 millioner, og det tror vi, det er meget forkert.
3: Og som tingene står lige nu, så må I altså selv op med, 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 med pungen, fordi hverken forsikringsselskaberne eller øh, kystdirektoratet vil anerkende, at eller vil hjælpe jer.
4: Det er korrekt, øh, og det er sådan, at vi har har fået en, en skriftlig tilkendegivelse fra en ejendomsmaler, som er den største forhandler hernede af Sommerhus i Sydøland, eller syd både på Øst- og Vestkysten, som anslår, at vi har et værditab på mellem 40-50 og 50 procent. Mm. Det vil sige, at det er rigtig mange, der står med og blive indtolvente med deres sommerhus og ikke kan optage yderligere lån.
3: Hvilke muligheder har I nu? Kan I anke de her afgørelser, eller hvad kan I gøre?
4: Ja, det er sådan, at vi starter og ligger ud med at skrive til Stormskaderådet, som bruger vores respektive forsikringer. Øh, så får vi afslag, så har vi lavet en indsigelse til forsikringen, så har vi fået afslag, og det sidste skud, vi nu har, det er at lave en anke op til Stormskaderådet. Og når det er øh, sandsynligt, som det står nu, så vil de jo... Også at give et afslag, jamen så må vi jo både gå den politiske vej og påbruge vores øh, hjælp på Kristiansborg, øhm, fordi det er ikke en rødt eller hvidt, det er et, øh, simpelthen et sort eller hvidt, vi taler her, og så har vi muligheden for at anlægge en fælles sag øh, og, og, og sætte en advokat på sagen, hvilket vi er i gang med at planlægge.
3: Der er nok at give sig til. Du skal held og lykke med det, Bernadette Christiansen. Tusind tak og god dag. Ja, i lige måde. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms
1: 1424.
3: Vi må forvente, at der kommer en ministerrokade sådan lige om et øjeblik af formentlig den her weekend, eller i den her uge for i weekenden, der lød det sådan her.
1: Tak for valget, og en meget, meget stor tak for den tillid, som I har vist mig ved at vælge mig som Venstres formand.
3: Venstre har altså fået en ny formand. Han hedder som bekendt Troels Lund Poulsen, og han blev officielt valgt på Venstres landsmøde i weekenden. Og næste formand, Stefanie Lose, der tidligere i år vikarierede som økonomiminister, hun skal også have en ministerpost. Det sagde Troels Lund Poulsen på Venstres landsmøde.
1: Det glæder mig umådeligt meget, at vi nu kan få dig ombord igen på Venstres ministerhold.
3: Jacob Brun er tidligere rådgiver i Venstre og i Statsministeriet, og i dag er han selvstændig rådgiver i det, der hedder Brun Advisory. Godmorgen. Godmorgen. Nu er det onsdag. Hvorfor er der ikke kommet en ministerbukade nu? Jamen, Når man taler med folk i i
5: omkring regeringen, så siger de, nej, nah, men bare roligt. Der, der sker ikke så meget. Det kommer i løbet af ugen, og, og mit bedste bud er, at det kommer i morgen. Men, øhm, men, men der er lidt undren rundt omkring, også hos mig selv over, at det ikke allerede er sket. Så, så det kan godt være, der er uler i mosen af en eller anden slags. Hvad kunne det være? Jamen, det kan være, at det vi alle sammen, mange af os i hvert fald, jeg selv inklusiv forventede, nemlig, at der bare ret hurtigt efter weekenden, altså måske allerede mandag, ville blive lavet en smal rokade, som alene bragte Venstre tilbage i den holdopstilling, de havde hen over foråret, da Ellemann var sygemeldt. Altså Truls Lund som forsvarsminister, Stefan Låse som økonomiminister. Det, det var det mest sandsynlige, men når nu det skal tage 3-4 dage og lavet den her rokade, så tyder alting på, at der måske sker en lille
3: smule mere, end, end bare den der smalle venstre rukade mm-hmm. Spændende. Vi dykker ned i det nu, fordi vi taler også om det her, fordi uh, Trotslund Poulsen lige nu er både forsvarsminister og økonomiminister, uh, minister, uh, men det kommer altså som sagt snart til at ændre sig. Og så lad os kigge på det, som om vi vil kigge på en uh, fodbold, uh, fodboldturnering, hvor man altså otser på forskellige udfald. Hvis der er stor chance for et givende udfald, så er der lavt odds, og hvis noget er meget uh, eller mere urealistisk, så er der altså et højt Odds. Og jeg taler med Jacob Brun, som er tidligere særlig rådgiver i Venstre og statsministeriet, og altså nu selvstændig rådgiver, og han bliver så vores minister her i radioen i dag. Er du frisk, Jacob? Jeg er frisk, yes. Nå. Så lad os lige tage først. Hvad er oddsene for, at Troels Lund Poulsen øh, kun bliver forsvarsminister, og Stefanie Lose bliver økonomiminister, altså så rokaden kun holder sig til det?
5: Jamen, havde du spurgt mig søndag, så havde Oddsene været rigtig, rigtig lave. Så havde jeg nok givet Odds 2 på det. Altså det vil sige, at der er lige så stor chance for, at det kommer til at ske, som det ikke kommer til at ske. Mm. Jeg tror Oddsene, og, og sådan er det jo også, hvis man, hvis man spiller på sport eller andre ting, så kan Oddsene udvikle sig lidt over tid. Og jeg tror, som vi lige snakker om til en start, jeg tror godt, der kan være ugle i Mosen. Så jeg tror faktisk, at er er afstedet en lille smule. Jeg vil sige, at man fik øh, 2,5-3 gange pengene tilbage på, på lige præcis det. Og, og det betyder faktisk, at det er mere sandsynligt, at der sker noget andet. Ikke bare den der rokade med, med Troels Lund og Stephanie Lose.
3: Hvad er Otsen så for, at der
5: bliver skiftet rundt på flere mm, venstre-ministre? Jamen, der har Otsen så bevæget sig den modsatte vej. <laughs> altså fra, at, at jeg troede, at, at, at det var usandsynligt, at der ville blive så mange andre folk i spil, så tror jeg, at de også er faldet. Og det vil sige, at jeg tror, at der er en større sandsynlighed for, at vi får flere i spil. Øh, det betyder, at under to. Så 1,8
3: lad os sige det, mm. Hvem skal være nervøs, til at også byde på det? Altså, hvem skal være nervøs for, at telefonen ringer, og så får de en dårlig nyhed? Altså, er Venstres minister? Jamen, jeg tror, der sidder et par stykker på Venstres
5: ministerhold. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at sætte navn på. Men der sidder et par stykker af ministerne, som er minister for første gang, og som ikke rigtig er lykkedes med det første år, de nu har siddet på ministerkontoren, ikke rigtig er lykkedes med at sætte nogen væsen i aftryk. Og, og hvis man sidder i den position, så er man altså altid en lille smule bekymret, fordi uanset, man at man knokler. Så er man også godt klar over, at man måske ligger lidt lavt på popularitetslisterne. Man ikke rigtig har fået sit gennembrud, man ikke rigtig lykkedes med aftalerne. Så, så der sidder et par stykker på Venstres hold, som øhm, som kigger lidt nervøs på telefonen i, øh, i de her dage her. Det gør det altså.
3: Vil det så sige, Jacob Brun, at der måske også er nogen, øh, som er sådan lidt mere kendte venstrefolk, som måske sidder og kigger på telefonen længselsfuldt om, den skulle ringe. Altså nu har der været snak om for eksempel Carsten Lauritsen, tidligere skatteminister, som nu er ude af politik. Han kunne blive minister. Er, er, er der så nogen i spil? Ja, det er der. Altså man kan sige, den ene vi ved, det er jo
5: Stephanie Lohse. Nu er hun godt nok blevet Venstres næstformand, men hun er jo ikke valgt til Folketinget. Så allerede der bliver jo hentet en minister ind udefra ind i, øh, på ministerholdet. Sævanligvis vil man ikke tage to minister udefra ind i folketingsgruppen, men, men Venstre har været noget amputeret, har fået et dårligt valg og har mistet en masse profiler. Så jeg kunne godt forestille mig, at man sad og spekulerede på, om det kunne være en Carsten Lauritsen, det er et meget godt bud, mm. om han kunne have et comeback. Jeg tror stadigvæk, hvis vi bliver i det der univers jeg tror stadigvæk, at er relativt gode. Altså jeg vil give det Otts 3, 4, 5 stykker, øh, fordi det så sandsynligt er det at Han har et godt, øh, godt job i dansk industri, og det har altid nogle omkostninger at tage folk ind udefra, fordi det gør også folketingsgruppen
3: øh, sure. Vi taler med Jakob Brun, der er tidligere rådgiver i Venstre og statsminister og nu er selvstændig rådgiver. Og vi taler sådan lidt sportsagtigt om, hvad der kan ske i den her ministerrokade. Vi sætter odds på, hvad der kan ske. Jakob hvad er for, at der er minister fra Socialdemokratiet eller Moderaterne, der får et nyt job i dag? Jamen, jeg tror faktisk også, at det er relativt lave.
5: Altså igen, den udvikling, vi taler om før, at hvis det bare var sådan en smal vensterrokade, men så ville det være blevet klaret allerede mandag eller allersenest tirsdag. I dag er det onsdag, og alt jeg hører, det er, at rokaden først kommer i morgen. Så hvis det bare var Venstre, der skulle flytte lidt rundt på deres egne poster, så var det sket. Så jeg tror, at jeg er rigtig lave på, at det involverer en eller anden form for rokade. Jeg vil tro mest sandsynligt på Socialdemokraternes hold, øh, fordi de har mange minister. De har også nogen, der godt kunne tage nogle af de poster, Venstre har. Så jeg tror, der er, jeg tror, der er helt nede på, at, hvis vi kan sætte tal på, lad os sige 1, 1,7 på, at vi også har en socialdemokrater, der er en
3: del af rokaden. Der har været sådan nogle spekulationer om, Morten Bødskov for eksempel skulle være forsvarsminister. Er det sådan noget, du tænker på? Ja, det er et rigtig godt bud. Altså, hvis jeg skulle sætte odds på, hvem er den mest
5: sandsynlige kommende forsvarsminister, så ville jeg sætte Troels Poulsen som øh, favorit, men så ville jeg sætte Morten Bødskov som den, der følger umiddelbart efter. Øh, fordi Bødskov har erfaring, han har prøvet det før, og han har også rustet til at klare de udfordringer, der er i i Forsvarsministeriet. Så han vil
3: være et, et rigtig godt bud. Han er ikke storfavoritten, men han er med oppe i toppen af feltet. Hvad vil du så egentlig sætte set for? Der kommer nye ministerposter, der har været talt om sådan en minister for national sikkerhed eller en europaminister. Tror du, vi får en ny slags minister? Er det helt sikker på, at vi får? Jeg er ikke sikker på, at vi får det i den her omgang. Og det vil sige,
5: der skal man lige sørge for at læse betingelserne for det vedmål, man er ved at indgå. Altså, hvornår er det egentlig, at vedmålet løber ud? Jeg tror med al sandsynlighed, at vi får en europaminister. Danmark skal have EU-formandskabet øh, i 2025. Og det har man sædvanligvis brug for en minister, der tager ansvaret for. Regeringspartierne har faktisk også aftalt, at der skal laves en minister for national sikkerhed. Så jeg er ret... Altså, oddsene er tæt på øh, en til en. Altså, pengene tilbage bare. Mm. På, at de kommer. Jeg er ikke 100% sikker på, at de kommer nu. Øh, og, og det vil sige, at mit sandsynlige bud ville stadigvæk være, at de kommer... Senere og det vil sige først i 2024. Men, men den her usikkerhed, der har været hen over ugen, det gør, at igen, her er Otsen også blevet mindre, og, og dermed jo sandsynligt for en større rokade, den er, den er vokset lidt på mig.
6: Mm.
2: Men Jakob Brun, nu fik du lige sagt, at Morten Bødskov er næstfavorit til at blive forsvarsminister. Hvad pokker skal Lund Poulsen lave, hvis ikke han skal være forsvarsminister?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Der er nogen, der spekulerer i, om Lund Poulsen og Morten Bødskov bare skulle bytte Ministerpost, Altså Morten Bødskov er jo i dag erhvervsminister, og den post har Troels Lund Poulsen også haft
2: tidligere. Men er det ikke en lidt fesen post, som formand for Venstre skulle være erhvervsminister?
5: Jo, det er det, øhm, og derfor tror jeg heller ikke, det er så sandsynligt, men den spekulation har mange haft. Økonomiminister var Troels Lund Poulsen jo oprindeligt i regeringen her, og, og grunden til, at han fik den post... Det var fordi, der kunne han sidde og arbejde på tværs af de forskellige sager. Man har ikke så meget drift, man har ikke så mange tunge sager selv, men man kan bruge rigtig meget energi og rigtig meget tid på partiledelse, regeringsledelse og det med at arbejde med sagerne på tværs. Så økonomiminister er det, jeg tror, der er den næst største sandsynlighed for, at Troels Lund Poulsen bliver.
3: En af de helt store joker, det er, kunne der også komme et ekstra parti med i regeringen? Og den diskussion er blevet varmere efter Mike Fonseca fra... Moderaterne øh, er blevet løsgængere, og, og regeringen står til måske at miste sit øh, flertal, hvis ikke man har styr på øh, øh, Fonseca. Kun man forestille sig, det er der i hvert fald nogen, der spekulerer i, at øh, radikale venstre kunne være på vejen i regeringen? Ja,
5: det kan vi godt, men så begynder vi at have der deroppe af, hvor man det faktisk kan mærkes på bankbogen, hvis man, øh, hvis man spiller og vinder. Altså, fordi det, det, det er stadigvæk ret usandsynligt. Det mest sandsynlige med afstand, det er, at SVM-regeringen Den kører videre, på trods af de problemer, der har været med nogle løsgængere hos hos moderaterne. Så så hvis jeg skulle ind og odds, der ville jeg stadigvæk sige, at det radikale Venstre er nok det parti, der mest sandsynligt kunne komme med i en regering. Men det er stadigvæk ret usandsynligt. Altså der skal vi helt op og ramme odds, lad os sige, 7, 8, 9, 10 stykker. Det det, det er ikke særligt sandsynligt, at det kommer til at ske.
3: Og så var vi lige forbi uh, Stefanie Lohse, fordi det her, hele, det her, det handler, hele den her øvelse handler jo blandt andet om, at hun skal have en plads på uh, ministerholdet. Hvad tænker du egentlig er det mest sandsynlige uh, ministerium, hun får? Jamen det mest sandsynlige, det er, at hun bliver uh, økonomiminister,
5: fordi det har hun været før. Den, den opstilling, de havde i Venstre, hvor hun var økonomiminister og Troes Lund var forsvaret, det fungerede rigtig, rigtig godt hen over uh, foråret i år, da Jacob Ellemann var sygemeldt. Hvis ikke hun skal være det, hvis man skulle prøve at tænke over, hvad, hvad ville hun ellers kunne være i spil til? Jamen, så det mest oplagte vil være øh, sundhedsministerposten. Hun har et indgående kendskab til sundhedsvæsenet ved at være øh, formand i regionen Syddanmark og kender det forfra og bagfra. Det vil så betyde, at man skulle finde en anden post til Sofie Løde. Øh, hun ryger helt sikkert ikke ud af ministerholdet. Hun er en af Venstres profiler. Så hvis Stephanie Lose skal være sundhedsminister, jamen, så skal man finde en anden post til, øh, til Løde. Men, men økonomiminister er det mest sandsynlige sundhed. Det er næst mest sandsynlige for Stephanie Lose.
3: Her til allersidst, Jakob. Hvor store er oddsene for, at vi får en rokade i dag? Ja, det kan godt
5: risikere, at det sker hen under aftenen. Jeg tror i hvert fald, at der er en chance for, at der sidder nogle håbefulde politikere og får et opkald i løbet af aftenen. Jeg tror, det mest sandsynlige er, at, at majestæten, som jo formelt skal godkende de nye ministerer, det er første i morgen, hun bliver forstyret.
3: Det bliver spændende. Måske skulle vi ringe til den, når vi ved, hvordan det hele er De I skal være velkommen. Tak skal du have, sagde jeg altså... Jakob Brun, som er tidligere særlig rådgiver i Venstre og også i statsministeriet, og han er i dag selvstændig rådgiver. Vi taler selvfølgelig om den her ministervorkade, som alle forventer kommer i den her uge, og Jakob regnede med, at den kom i morgen. Ja, spændende. Og mm-hmm. det 10 på, at radikale
2: venstre kommer med øh, i regeringen. Jeg tror da lige, jeg skal have en samtale med Martin Lidegaard i dag, om det er muligt.
3: Ja. Ja. Er det insider? Ja. Er det insiderhandel? Det ved jeg ikke. Nå, vi nærmer os nyhederne. Når vi kommer tilbage efter nyhederne, så skal vi andet tale om telefonetikette. Altså, hvordan skal man opføre sig når telefonen ringer eller ikke ringer? Det er 10.9. Nu er der nyheder på Radio 4. Israel
7: har delt detaljer om palæstinensiske fanger, der som en del af en aftale mellem Israel og Hamas ventes at blive løsladt. Det skriver nyhedsbruget Reuters. På det israelske justitsministeriums hjemmeside er der blevet delt en liste, der til sydenlandet indeholder navnene på 300 personer, der skal løslades, som led i aftalen. I nat indgik Israel og Hamas en aftale om pause i kampen i Gaza, frigivelse af gisler. Hamas har taget samt løsladelse af palæstinensere. Hamas har sagt, at 150 kvinder og børn, der sidder i israelske fængsler, vil blive løsladt som en del af aftalen på den israelske liste, fremgår altså dobbelt så mange navne. En del af aftalen er også, at Hamas frigiver 50 kvinder og børn, som gruppen tog som gisler i det til angreb på Israel den 7. oktober. Aftalen foreskriver også, at der skal være en pause på kampene i Gaza på fire dage. I en udtalelse fra Israel om aftalen lyder det, at der for hver tiende gissel ud over de 50, der bliver løsladt, vil pausen i kampene være en ekstra dag. Qatar, der har været med til at forhandle aftalen med Israel, siger en udtalelse, at et antal Antal fanger vil blive løsladt. Antallet af de der løslades, hvis de i senere stadier af aftalens implementering lyder der også i aftalen i udtalelsen fra Katar. En amerikansk konkursdomstol i delstaten New York har godkendt en investering i SAS fra Castle Lake Air France KLM. Lind Investor, den danske stat, det oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse. Parterne var allerede tidligere i november blevet enige om aftalen, der skulle endeligt godkendes i USA, og forhindre det nødlidende selskab fra at gå konkurs. Den samlede investering er på 13,2 milliarder svenske kroner, svarende til omkring 8,5 millioner milliarder danske. En ny aftale skal hjælpe unge uden uddannelse og job. Omkring 43.000 unge under 25 år er i dag ikke i uddannelse eller job. Derfor har regeringen og alle folketingspartier indgået en aftale om at styrke den forberedende grunduddannelse, kaldet FGU. Det oplyser børne- og undervisningsministeriet. Henrik Møring orienterer.
0: FGU er en uddannelse til unge under 25 år, så de kan blive klar til at tage en ungdomsuddannelse eller få et job. Der bliver sat 135 millioner kr. af til et varigt løft af FGU, og til næste år vil der være knap 28 millioner kr. til at forbedre værksteder, køkkenfaciliteter og undervisningsmateriale. Samtidig vil staten fremover betale 55 procent af udgifterne til FGU mod 35 procent i dag. Kommunerne står for resten af finansieringen. FGU-skolerne arbejder med at styrke unges faglige, sociale eller personlige kompetencer, så de bliver rustet til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse.
7: USA har udført målrettede angreb på to faciliteter i Irak, det siger USA's militær i en udtalelse ifølge Reuters. Angrebene var et direkte svar på angrebene mod amerikanske styrker og koalitionsstyrker fra Iran, og Irans støttede grupper, lyder det i udtalelsen. I går blev amerikanske styrker angrebet på en luftbase vest for Iraks hovedstad Bagdad. Angrebet på luftbasen resulterede i otte kvæstelser og mindre skader på infrastruktur, sagde to amerikanske embedsmænd. Det amerikanske militær besvarede angrebet ved hjælp af et AC-130 fly, som allerede befandt sig i luften. Flyet ramte et iransk støttet militærkøretøj og flere personer, som var involveret i missilangrebet på amerikanske styrker, lyder det fra en talsperson for det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Overskyet med regn fra nordvest, der lokalt kan starte som slud. Vi får temperaturer i dag op mellem 3 og 10 grader varmest mod vest. Vinden tiltager til mellem frisk vind og hård koling omkring sydvest, med risiko for vindstød af stormstyrke.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Der er en god omsætning i at male sig grøn. Det er tendensen lige nu, hvor stribevise virksomheder anmeldes for falsk markedsføring af bæredygtighed, også kaldet for greenwashing. Senest er Dennis Crown hævet i retten. Det er en retssag der faktisk kører i i den her uge. Og det er de for at bruge ord som mere klimavenligt, end du tror, og klimakontrolleret i deres markedsføring af kød i supermarkederne. Og ifølge de her anklager, så vildleder de forbrugerne, En såkaldt falsk markedsføring af bæredygtighed, også kaldet for greenwashing. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt flere virksomheder for falsk markedsføring af bæredygtighed. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Vagne Hjelsø, chefkonsulent ved Forbrugerrådet Tænk. Godmorgen. Kan du ikke lige slå fast, hvornår der rent faktisk er tale om falsk markedsføring eller greenwashing? Ja, det kan jo have
0: mange former i i
2: praksis, men men det er jo simpelthen, når man
0: kommer med påstande, som der ikke er belæg for, som får forbrugerne til at tro, at produktet er grønnere eller mere miljøvenligt eller mere klimavenligt, end det egentlig er. Det kan være, at man udlader nogle informationer. Det kan være, at man overdriver noget, som der er en lille kerne af sandhed i, så det bliver blæst ud af proportioner. Det kan selvfølgelig også være, at man decideret kommer med
2: påstande, som er urigtige, så det kan have mange former. Jamen, hvis vi skal være konkrete, altså, hvad har vi af eksempler? Nu var der for eksempel Danbog-kylling, øh, som puttede en kylling ind i noget genanvendeligt øh, plastik, og så kaldte de den klimakyllingen. Hvad er problemet med det? Ja,
0: problemet er, at øh, det, det er jo fint, at de skifter deres øh, emballage til, til en emballage, som, øh, som miljømæssigt og klimamæssigt er bedre, men det er jo en lille bitte del af den samlede klimabelastning fra, øh, fra den kylling, vi køber. Øh, og det er jo under en procent af, af den samlede klimabelastning. De gør noget ved at få, øh, få reduceret det. Så altså, produktet kan jo ikke grundlæggende skifte karakter, Hvis man bilder forbrugeren det ind, så, så,
2: så er det jo vildledende. Ja, der står i markedsføringsloven, at ord og på produkterne skal være relevante og afbalancerede. Det lyder jo fint, men hvad betyder det?
0: Ja, altså, det betyder, at det ikke må være påstande der giver mig som forbruger et indtryk, som der ikke er belæg for. Når jeg skal købe noget ind, og jeg baserer det på den reklame, jeg modtager, så skal jeg kunne stole på det rigtige. Altså, vi ved jo, at et stort flertal af de danske forbrugere, de lægger vægt på, at ting er i orden miljømæssigt og klimamæssigt. Men når vi spørger dem, hvad de så lægger vægt på, når de køber ind, så, så ser billedet lidt anderledes ud, og det forklarer folk jo med, at de, de ved faktisk ikke rigtig præcis, hvad for nogle informationer de skal lægge vægt på, eller hvad de skal stole på, når de skal vælge et produkt. Så derfor bliver det jo helt afgørende, at vi kan
2: stole på virksomhedernes øh, reklamer, og, og det kniver det altså lidt med. Jeg taler med Vagn Hjelsø, der er chefkonsulent ved Forbruget Tænk, og hvis I lige tager fat i den der kylling igen, altså... Virksomheden gør noget godt ved at pakke den her kylling ind i noget genanvendeligt øh, plastik. Hvor, hvorfor er det ikke godt nok for forbrugerne? Altså, de er jo med til at gøre noget godt, når de så køber den her kylling. Så står der godt nok klimakylling på den, men... Øh...
0: Det er jo det, der er problemet. Ja. Altså, der er jo ikke noget problem i, at de gør opmærksom på, at denne her emballage, den er lavet af genanvendt plastik. Det er der jo rigtig meget plastik, der er efterhånden. Men, men når de begynder at kalde det klimakylling, så... så påstår de jo, at det her produkt adskiller sig fra alle de andre kyllinger, der ligger i køledisken på en øh, positiv måde set se med klimaøjne. Og, og det er der jo ikke rigtig belæg for, det er jo en helt marginal forskel.
2: Lige nu er der et forslag fra EU-kommissionen op at vende øh, om netop en stramning af, af de her regler for fald, markedsføring af bæredygtighed. I forslaget er der tale om tre grønne anprisninger. De eksplicitte grønne anprisninger sammenlignende eksplicite grønne anprisninger og miljømærker. Alle tre typer skal med forslaget dokumenteres og tredje parts kontrolleres. Vagn Hjelsø øh, chefkonsulent ved forbruget. Tænk, hvad betyder det helt konkret?
0: Ja, det betyder at øh, virksomhederne skal holde op med at bruge de her meget generelle begreber som grønne eller bæredygtige og klimamænding. De skal i stedet for begrænse sig til ting, der er baseret på certificeringsordninger, altså miljømærker. Det kan være den nordiske svane eller EU-blomsten eller økologimærket. Så vi er sikre på, at når nogen påstår noget, der handler om miljø eller klima, så ligger der en uvildig kontrol bagved.
2: Så det kan jo være lidt forvirrende at stå nede i, i supermarkedet, så øh, hvis jeg skal lige prøve at være sådan lidt konkret, hvis en, den her emballage, jeg nu står overfor øh, med en eller anden øh, tilfældig var? Hvad, hvad, hvad skal jeg være opmærksom på, hvis den er grøn?
0: Ja, altså, øh, hvad for en farve emballagen har, det har jo ikke så meget betydning for Så det betyder øh, for ikke, det, at den er
2: miljørigtig, øh, bare fordi er, emballagen er grøn?
0: Nej, det gør det jo ikke. Æh, jeg ved heller ikke, hvor mange der lige præcis tror det, men, øh, men øh, det er klart, at virksomhederne bruger rigtig mange indirekte greb øh, til at påvirke os til sådan at få en feel good fornemmelse, også øh, miljøklimamæssigt. og Og det skal man selvfølgelig være på vagt over, for det man skal holde sig til, det er jo de anerkendte øh, miljømærker, som jeg nævnte før, altså økologimærket eller den nordiske svane eller EU-blomsten.
2: Nu var jeg så inde på øh, i oplægget til den her historie, at øh, Dennis Crown, de, de faktisk er, er i retten i den her uforbrug ord, som øh, mere klimavenligt end øh, du tror, og klimakontrolleret. Hvad er problemet med lige præcis de ord?
0: Ja, d- altså der er, f- der er flere elementer i den. Altså klimakontrolleret, så vil jeg jo tro, <laughs> hvis jeg ikke var klogere, øh, at øh, der, der er nogen, der kontrollerer de her svineavler, og det er der altså ikke. Det er dem selv, som fastsætter nogle, der forpligter sig til at sige, at vi vil gerne gøre noget for at nedbringe vores klimabelastning, og vi fastsætter selv nogle mål, og så siger vi til Dennis Crown, at det arbejder vi på. Det er jo ikke, hvad jeg forstår ved en kontrol. Så er der det her med mere klimavenlige, end du tror. Altså for det første så er dansk svineravl ikke mere klimavenlige, end det er i de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er nogenlunde på niveau, så der er altså ikke tale om, at danske svin er er mere klimavenlige end nogle andre svin. Og så er der det sidste med, hvad jeg tror. Det lægger jo ligesom op til, at svinekød i det hele taget er klimavenligt. Det er det ikke. Det er, ligesom svinekød og oksekød, så er det stærkt klimabelastende madformer. Jeg holder selv af svinekød, så det er det ikke det. Men jeg bilder
2: mig ikke ind af, at jeg gør noget godt for klimaet ved at spise det. Tidligere på morgenen talte vi med Jesper Dalgaard Pøler, der er bæredygtighedskonsulent, og han fortalte, at det er bedre at gøre ingenting, end at risikere at markedsføre sig falsk om bæredygtighed. Prøv at høre med her.
1: Det handler egentlig basically om, at man fortæller øh, det, der er rigtigt,
0: og at man øh, dokumenterer, øh, hvorfor det er rigtigt.
2: Har han ret i det, øh, den gode Jesper Dalgaard Pøler? Ja, det har han jo. Altså, jeg tror, fremtidens
0: forventninger til, og vi, vi kan se det allerede i dag til virksomheder, det er, at de gør noget for at nedbringe deres klima- og miljøbelastning. Det er ikke noget, de skal forvente, at de får specielt ros for af forbrugerne, men hvis de ikke gør det, så kan de forvente det modsatte. Så, så det, man skal gøre som virksomhed, det er at man skal forsøge at få sine produkter miljøcertificeret, så man kan bruge nogle af de godkendte miljømærker. Og så skal man holde op med alle de der store floreomvendende ord, som, øh, som jeg tror rigtig mange bare
2: bliver trætte af at høre. Når Danish Crown så er kommet i klemme for at bruge øh, ordene mere klimavende end du tror, og klimakontrolleret, øh, kan det så være fordi, at øh, reglerne simpelthen er for hårde eller for svære at tyde?
0: Ej, det mener jeg ikke, der er belæg. For tværtimod, så har vi jo set hen over de øh, senere år en, en stadig strøm af virksomheder, som omgås alt for lidt sindigt med, med de her fine ord med bæredygtigere, og grøn og hvad ved ej, Og det er jo derfor, at EU begynder at sætte bremsen i siger, at nu bliver vi simpelthen nødt til at have det her reguleret, fordi ellers så mister forbrugerne en tillid til den markedsføring, de møder. Og det er jo også problematisk.
2: Vagn Hjeldsø, chefkonsulent ved Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med. Velbekomme. Og vi har her ved Radio 4 ragt ud til flere virksomheder, som Forbrugerrådet Tænk har kritiseret for greenwashing. Det er blandt andet Copenhagen, Cartel, Energi Plus og og de har ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Både Arla og danbuk De vil ikke stille op, så længe Dennis Crown-sagen den kører. Man
7: har en død mand i badekab på Hotel Versa.
2: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
0: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet. Eller om han er blevet sendt
6: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid er
1: påklædt. Barsel han har det og
0: på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sin skru på. Han har ikke nogen
2: Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app
3: eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Det her, det, det
0: vil blive et mysterium.
3: Ikke så forudsigeligt. Og Claus, lad os lige lidt øh, reklame for et indslag, vi har om 7-8 minutter. Der skal vi nemlig tale om telefonetikette, altså hvordan er det egentlig, man opfører sig, når man skal tale øh, i telefonen, ringe til hinanden, sms'e til hinanden. Og vi har fået nogle øh, gode sms'er på 1424, der er en, der siger, som min gamle far siger, når man ikke når at tage telefonen. Hvis det er noget vigtigt, så ringer den nok igen, og selv har jeg den altid på lydløs, for kimen, når og den er bare stressende, det skriver Lars fra Sønderborg, og det er altså fordi, vi har læst Berlingske Tidene, som har samlet sådan nogle forskellige etiketteregler for, hvordan øh, vi skal bruge øh, telefonerne nu til dags, en Så behøver man ikke at tage den længere. Man kan bare lade den ringe. Og man skal ikke ringe til hinanden heller. Man skal bare skrive en sms. Og så kan jeg skrive, hej Claus, jeg vil gerne ringe til dig. Vil du tage telefonen? Jeg har fået lidt skæld ud øh, af Mia. Hun skriver, det er fordi,
2: jeg kom til at sige, at det, det er lidt arrogant ikke at tage telefonen. Og så hvorfor er det arrogant, hvis man ikke svarer telefonen? Jeg har det bare sådan... Øh, hvis der er en, der gerne vil lide kontakt med mig, så vil vedkommende mig jo noget. Og så synes jeg, det er respektløst øh, bare at lade den ringe ud og sige, Nå, vi kan tale senere.
3: Okay. Det, det, var, være mig. det var en forklaring til Mia. Nå, det er altså et indslag, vi har til jer om 7-8 minutter, og der taler vi med en repræsentant fra Enigma, som er museet for postkommunikation og tele. Tror jeg, det hedder, ja. øh, som skal gøres lidt klogere på, øh, hvad han synes om de her regler som øh, Berling altså har samlet, øh, som er regler om hvordan vi skal opføre os når vi bruger vores telefoner. Nu er klokken kvart i ni. Det her er Radio 4 morgen. På Aalborg Universitetshospital, der er det slut med forplejning for ambulante patienter, det skriver Danmarks Radio. En ambulant patient er altså en der kommer for at få behandling, men ikke er Inlagt. Det betyder for eksempel, at dialysepatienter, der kommer flere gange om ugen, ikke længere tilbydes en sandwich. I regionen Nordjylland, der skal man finde den store sparkniv frem, og tidligere på året, der blev tæpper og dyner sparet væk for ambulante patienter. Malue Skel er formand for sundhedsudvalget i Region Nordjylland, og hun er valgt for partiet Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvor meget bad det lige at spare en sandwich væk?
6: Det, jamen, det er jo en del. Det er en del af en større øvelse, som går på, at øh, vi, vi skal jo levere rigtig meget sundhedsbehandling til rigtig mange mennesker. Og heldigvis så ser vi ind i en fremtid, hvor vi kan blive ved med det, og hvor vi der kommer nye muligheder for, for ny og mere behandling. Øh, men vi har også en, en udfordring lige nu, at, at vores økonomi er øh, mere end stram, om man så må sige. Og vi er nødt til at få den økonomisk praktisk balance. Og derfor har vi som regionsråd, det er en del af vores ansvar, at sørge for, at økonomien passer. Så har vi simpelthen været ud og bede alle vores ja, hospitaler og organisationer og medarbejdere og ledelse om at byde ind med alt det, de kan i forhold til, at vi kan få økonomien til at passe, men samtidig blive ved med at behandle så mange
3: patienter som muligt så der er ikke blevet regnet på, hvor meget jeg sparer ved, at folk ikke længere kan få en sandwich, hvis de øh, for eksempel er i dialyse?
6: Det er jeg helt sikker på, at der er. Jeg, i og med at det her det er en administrativ beslutning, om man så må sige, det er en beslutning, man har taget ud fra afdelingen. Det er ikke en politisk beslutning lige det om at tage sandwichen. Så har jeg ikke de tal, men jeg er helt sikker på, at der er regnet på det.
3: Men en ting er jo ligesom pengene, altså... Der er helt sikkert regnet på det, men en ting er penge. Noget andet er det der med der fornemmelsen af, at der bliver skåret og skåret og skåret ind til benet. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
6: Jamen, det, det er jo på den ene side, at det er, kan det godt virke som sådan. Men på den anden side, så vil jeg bare lige gerne minde alle om, at, at vi behandler rigtig mange patienter. Og vi behandler flere og flere patienter hvert år. Og vi får også flere penge tilført hvert år. Øhm, så, så ja, der bliver på den ene, det, det virker som om, der bliver sparet på nogle områder, men på andre områder bliver der jo ikke sparet. Mm. Og, og vi har øh, en situation, hvor øh, der, er, der er udgifter, som vi desværre slet ikke har nogen kontrol over. Øh, blandt andet medicinudgifter, øh, inflationen, energiudgifter. Og derfor så er vi jo som sagt, vi, vi er nødt til at få. Økonomien til at gå op, det er vi jo også altså, det er jo ligesom hjemme i ens private økonomi. Man kan jo ikke blive ved med at bruge penge, man ikke har. Mm. Man kan låne det til en vis grad, men, men på et tidspunkt er så nød, man nødt til
3: at stoppe op. Mm. Det er, som du også sagde, hospitalet selv, der har truffet den her beslutning. Det er jeg politikere, der står for det overordnede ansvar for sygehusvæsenet. Og når man for eksempel sidder i dialyse som nyrepatient, patient, så får man fjernet affaldsstoffer og overflødig væske fra blodet, fordi nyrerne ikke selv kan det. Og sådan en behandling det kan godt tage tre til fire timer. Og det er altså, Danmarks Radio har talt med en kvinde, der får dialysebehandling fire gange ugenligt, og hun siger hun har brug for noget at styrke sig på, ellers så bliver hun utilpas. Kan du ikke godt forstå det, Malou
6: Jamen, det kan, jeg rigtig, det kan jeg rigtig godt forstå, og jeg vil bare også lige minde om, at sundhedsfagligt, så er vi også alle sammen blevet betrykket af dialyseafdelingerne i, at hvis der er patienter, der har ekstra brug for forskellige former for ernæring, jamen så vil de også blive givet det i deres dialyse samtidig, så, så i og med, at det, øh, det her tiltag bliver meldt ud på den klare måde, det gør, så håber vi jo også, at øh, rigtig mange patienter, hvis de har behov, vil bruge den, eller hvis de synes, de har lyst mere, vil, at de vil bruge den mulighed, at man kan tage noget med hjemmefra.
3: Så det, du siger, bare lige for at helt styre på det, det er, hvis man virkelig har behov for noget, så får man noget at spise. Så
6: får man det, hvis der er et ernæringsmæssigt behov, eller et øh, sundhedsmæssigt behov, så vil man få det, man har brug for.
3: Men jeg hører dig også samtidig sige, at det er nok en god idé at smøre din egen madpakke.
6: Ja, det, det, er, det er altid en god idé. Ja.
3: Til Danmarks Radio, der siger formanden for Nyreforeningen, hun hedder Malene Dele, at sygehusvæsenet er knækket, når man går efter så grundlæggende behov. Hvad siger du til det?
6: Det har jeg hørt, og det er, det er meget uenig. Jeg, jeg vedkender, at vi er under pres, men, men jeg synes også, at vi er nødt til lige at Holdt det store overblik, som er at have fokus på, hvor mange danskere, der modtager behandling i det danske sygehusvæsen, og, og, og hvor mange mennesker, der bliver hjulpet, hvor mange sygdomme, vi kan behandle, hvor mange sygdomme, vi kan kurere, hvor mange mennesker, der lever med mange kroniske sygdomme, og stadig bliver hjulpet på daglig, ugenlig, månedlig basis øh, i det danske sundhedsvæsen. Så, så jeg, jeg er ikke enig i, det knækket over. Vi er under pres. Øhm, og, og derfor har vi jo også, øh, som regionsråd og hos os, bedt øh, alle om at byde ind med, med tiltag, som de mener, ved kunne lette det økonomiske pres eller lette presset på ressourcerne, fordi det er jo også på personalsiden, at, at vi er under pres. Fordi vi har så mange muligheder faktisk for at behandle rigtig mange mennesker for, for rigtig mange sygdomme.
3: Vi taler med Malou Skehl, som er formand for Sundhedsudvalget i Region Nordjylland, valgt for Partiet Venstre, og vi taler om den her historie om, at man ikke længere skal kunne forvente at få en sandwich, hvis man for eksempel er dialysepatient og er inde på sygehuset tre eller fire gange om ugen til behandlinger, der kan vare fire 3-4 timer. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Nu er det et stykke tid siden, jeg var på hospitalet, men er det også slut med at få et glas saftevand eller en kop kaffe?
6: Nej, det er det så ikke. Der vil stadig være saftevand. Så det er øh, i, i hvert fald på dialyseafdelingen, og jeg, øh, jeg går ud fra på resten af hospitalet.
3: Men jeg spørger jo også, altså det er ikke kun provokerende, jeg spørger, jeg spørger selvfølgelig også fordi, at som du selv siger, I presset på alle mulige måder. Hvad er det næste, ja. man kan få i dag, som man ikke kan forvente at få i fremtiden?
6: Jamen fokus, som, som jeg også øh, talte med nogen om i går, øh, den tid, vi ser ind i med mange, de mange muligheder, der er for behandling, der er det vigtigt, at vi fokuserer på på det, vi kan gøre behandlingsmæssigt, det, vi kan gøre for borgerne og for patienterne. Og og i den proces, jamen, der der kommer vi nok, eller der kommer vi helt klar til at kigge på, er der noget, vi gør, som ikke er nødvendigt? Og det behøver ikke kun at være en sandwich. Nu har man nede på Næstved sygehus, lige afsluttet et stort forskningsprojekt, hvor man har fundet ud af, at at måske helt op til 90 procent af brugere, der kommer ind med knæ til operation, hvis de går igennem noget fysioterapi først i over en, hvad er det, tror det, 8-10 uger, jamen så kan det være, at de slet ikke har behov for behandling mm. eller operation. Så vi, vi, altså man, jeg tror, vi kommer til at se på alt rigtig meget, eller alt det, der sker i sygehusregi, hvad, hvad er nødvendigt, og hvad er ikke nødvendigt. Mm.
3: Så vi kan godt risikere at se mere af den her slags?
6: Jamen, denne her slags, i forhold til, at det ikke er en sundhedsfaglig nødvendig, øh, et sundhedsfagligt nødvendigt tilbud, ja, så har du ret i, så kan vi godt komme til at se mere af det her. Men, men vi har meget fokus på, at vi skal behandle så mange norgere og så mange patienter som muligt.
3: Øh, og det er det vigtigste. Mellus tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Jamen, tak fordi I vil tale med mig. God Vel. dag. Velbekomme, og Mellus er altså formand for Sundhedsudvalget i Region Norgeland. Det her er Radio 4 morgen. Du ringer telefon.
2: Ja, og vi har talt meget om den her telefon her til morgen, fordi vi alle sammen har en. Og hvordan vi så bruger den. den, det ændrer sig hele tiden. Og hvad er god, og hvad er dårlig stil? Det har Berlingske skrevet noget om, og på baggrund af flere amerikanske mediers gode råd, øh, men også noget, der hedder råd fra The Brad, som har udgivet etiketguider siden 69. Og nu er de altså kommet med deres nye Telefonguide Så hvad er god telefonstil? Magnus Riestof, der er Museumsdirektør på Enigma Museet For posttele og kommunikation Godmorgen
8: Godmorgen, godmorgen
2: En af de her øh, råd, gode råd Til øh, god etikette Det er at man nu skal sende en sms Inden man ringer øh, Er du enig i det? Okay. Skal man det?
8: Ja, ja det, det er jeg faktisk. Altså, nu kommer der jo lidt andet på, vi skal huske på. Ja, det er jo, jo ligeudsis det, men det, det kommer også lidt andet på selvfølgelig, øh, hvem det er, der er i den anden ende, man nu prøver på at kontakte. Så det, det skal vi huske på. Der er jo nogle forskellige grader af, om man, om man kender den person godt eller ikke så godt, som man nu prøver på at kontakte. Øh, men, men, men man skal altså sende en sms, inden man laver et opkald i dag, fordi at et, et opkald, det er blevet ligesom sådan en... Øh, en unødig stressfaktor for os, en, 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 sådan en påtrængende forstyrrelse, vi ikke selv har bedt om. Så det ligesom at sende en besked om, om, hvorvidt det er muligt, at vi kan tale sammen, det, 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 det er god stil. Og, og, og specielt til, til mennesker, som vi ikke er specielt tætte med eller kender særlig godt. Øhm, der, det, det er her, hvor den træder mest i kraft. Altså, hvis det, det er til din, til din nære familie, eller din kæreste, eller børn for den sags skyld, altså så, så, så kan du slippe afsted med mere men, i forhold til opkaldet. Men her, hvor vi i bund og grund øh, laver en, en, en påtrængning i et andet menneskes øh, privatliv, så, øh, så, 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 så føles opkaldet ret seriøst, og det vil sige, så virker det som om, det er, det er noget, som, øh, som vi kan gå og, og spekulere, spekulere over, hvorvidt det nu var... Øh, ekstremt vigtigt, at vi tog telefonen eller ej. Øh, så enten så er det opkald, altså noget, hvor det er sådan et seriøst indhold, eller også er det en telefonsekler, der vil vi rigtig gerne kunne nå lige at kunne navigere i, hvem er det så, der prøver på at brække os på skuldrene og, og, og kontakte os i en verden, hvor vi bliver kontaktet uafbrudt af alle mulige mennesker på alle mulige platforme.
3: Nogle af de andre råd, som Berlings har, øh, har samlet, de lyder sådan her. Du behøver ikke at besvare et opkald, lad den bare, lad den bare ringe. Og man skal ikke ringe op igen, hvis øh, nogen ikke har taget telefonen. Det er dårlig stil, det der med at ringe en gang, og så tog de den ikke, og så ringe lige bagefter igen. Man skal ikke lægge en telefonbesked på nogens telefonsvar, og man skal holde op med at bruge medhør i det offentlige rum. Og så er følelser til stemmen, og fax er til beskeder. Altså man skal skrive fax i beskeder, og hvis man har noget mere følelsesagt, at ja, så kan man godt ringe. Og forvent ingen glæde i den anden ende. Ja, sådan lyder det. Hvad stusser du egentlig mest over, hvad de her råd?
8: Jamen, det er jo interessant at se, at, det her med, at vi, jo, altså, vi begynder jo at acceptere det her med, at, at, at telefonen, selvom vi kalder den, en telefon, ikke er en telefon. Altså, det, er, det er i højere grad et, et middel, som øh, vi kan bruge til, til utrolig mange former for kommunikation. Og, øh, og derved så bliver det her med at skulle, skulle tale sammen, som vi jo gør nu, det bliver lidt, sådan lidt eksotisk, og det bliver også noget, som, som skal have et vist niveau af, af seriøsitet, før at det giver rigtig, rigtig god mening. Øh, det, som jeg synes, der er rigtig rart, at de berører, og som, der, som, som er vigtigt, vi alle sammen husker på, det er det her med, at, at, I, at når vi taler sammen, når der er noget lyd ved, så kan vi tolke rigtig meget, både på stemmeføring og på, om vidt, hvorvidt man er sur eller ej, eller om man er ironisk for den sag skyld eller sarkastisk. Øhm, og, og det i sig selv er vigtigt altså det der med at, at stemme det er følelser, det vil sige her har vi altså en mulighed for at kunne uddybe nogle ting som er meget øh, måske sige, mere nuanceret end at kunne sende en besked eller, eller, eller bare sende et billede hvor man, hvor man, hvor man fremstår selv på øhm, så det synes jeg faktisk er, 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 er rart at de, øh, at de har brugt noget energi på ligesom at, at, at betone lige præcis det element og så er der det andet element som jeg synes er interessant der ikke, der ikke er der Og det er egentlig det element, der drejer sig om, at i dag, der er der en en trend, hvor de fleste unge mennesker, de de skriver ikke så mange beskeder, som de næsten taler dem til hinanden efterhånden. Og det aspekt, det understøtter jo det, jeg lige sagde med, at, at stemmen er utrolig vigtig. Men den understøtter også det her med, at de har faktisk allerede accepteret en etikette, hvor det er, at de ved godt, at tonen i stemmen er utrolig vigtig. Men de vil ikke være påtrængende ved et telefonopkald, så de sender en besked, som du så kan lytte, når det giver mening for dig. Og det, det, det synes jeg er lidt interessant, at de ikke dykke en lille smule mere ned i. Fordi det er et aspekt, som, som jeg vil næsten skyde på, at alle mennesker plus 30-35 ikke rigtig eh, kender til eller bruger det meget. Men det, er, det, det gør de unge mennesker i stor stil, hvis de er et sted mellem 15 og 25 i dag.
2: Så der er kommet en sms fra Pearson i den lidt mere humoristiske afdeling. Han skriver, hvor vil det dog være dejligt, hvis øh, sælgerne de skrev en sms, før de ringede og spurgte, må vi ringe? Men hvordan, ja, Magnus tænker du? Øh, det er det, du? de gør det jo. <laughs> ja, hvordan tænker du, at vores telefonetikette så har ændret sig? Og det skal være kort, vi har et minut tilbage.
8: Det har jo ændret sig ved, at, at i høj grad, vi, at vi begynder at forstå, at uh, når vi kontakter folk, så, uh, så er det ikke kun en, uh, som juleaften og telefonen ringer, som det var i gamle dage, uh, og man var spændt på, hvem der var i den anden ende. Det er, det er en forstyrrelse. Vi har accepteret, at det er i bund og grund en indtrængning i vores privatliv, når vi laver et opkald, og derfor skal det være vigtigt. Og det, uh, det tror jeg er den største forskel, som, som der er lige nu i dag i forhold til, til for få år siden.
2: Sådan sagde altså Magnus Rehstofte, der er museumsdirektør på Enigma-museet for post, Tele og kommunikation. Tak skal du have, Magnus.
8: Velbekomme.
3: Og det her emne, det er faktisk også noget, de taler om i Ring til Radio 4, som kommer efter nyhederne klokken 9. Og de debatterer også det her god telefonskik. Det er et ret interessant emne, synes jeg faktisk, også fordi vi bruger vores telefon så sindssygt meget. De taler med en anden ekspert, hun hedder Christiane. Vejlø og hun er digital trend analytiker hos Elektronista Media. Og øh, de har det her, øh, program på, eller det her punkt på programmet 10 i 10. Nu er klokken 9. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der,
1: hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.